0: Hallo und herzlich willkommen zur fünften Episode meiner Projektsafari. Mein Name ist Mario Neumann und ich begleite Sie als Trainer und Berater durch die abenteuerliche Welt der Projekte. Los geht's! In der heutigen Sendung steigen wir ein in die zweite Etappe der Projektsafari. Dabei lernen wir mit Robert Farkin, Scott und Roald Amundsen zwei weitere Abenteurer kennen. Es ist die Geschichte zweier Männer, die ihr Leben riskierten, um ans Ende der Welt zu gelangen. Zugleich belegt der dramatische Ausgang dieser Geschichte, wie sehr es auf die Planung eines Projekts ankommt. Die reine Lehre des Projektmanagements besagt ja, wir sollen sorgfältig planen und uns hierfür auch Zeit nehmen. Die Realität sagt uns dagegen, dass wir mit dem Projekt besser schon vorgestern angefangen hätten. Wie dieser Spagat zwischen notwendiger Vorbereitung und Termindruck gelingen kann, das erfahren Sie in der heutigen Sendung. Also, bleiben Sie dran und lassen Sie sich inspirieren von der fünften Episode meiner Projektsafari.
1: 5 Die Etappe 2 beginnt. Der Abenteuerplan. Das Geheimnis erfolgreicher Projektplanung.
2: Ein Fehler in der Vorbereitung kann tödlich sein. 1911 kam es zum Duell im ewigen Ace. Die Kontrahenten Robert Falcon Scott und Roald Amundsen. Es ist die Geschichte zweier Männer, die ihr Leben riskierten, um ans Ende der Welt zu gelangen. Zugleich belegt der dramatische Ausgang dieser Geschichte, wie sehr es auf die Planung ankommt. So paradox es klingen mag, gerade eine Expedition ins Ungewisse verlangt eine kluge Vorbereitung. Eine Planung für das Unplanbare. Der Engländer Robert Falcon Scott sollte dem britischen Empire den Ruhm sichern, als erste Nation den Südpol zu erreichen. Während er an Bord der Terra Nova Richtung Süden segelte, erreichte ihn die Nachricht von einer norwegischen Expedition. Der Polarforscher Roald Amundsen, angeblich unterwegs zum Nordpol, war in Wirklichkeit ebenfalls auf dem Weg zum Südpol. Ein dramatischer Wettlauf begann. Um sein Ziel zu erreichen, setzte Scott auf Ponys und Motorschlitten. Mit Ponys war auch schon der britische Polarforscher Ernest Shackleton aufgebrochen, der es wenige Jahre zuvor bis weit nach Süden geschafft hatte und mit seinen vier Begleitern nur 180 Kilometer vor dem Südpol aufgeben musste. Scott nahm an, dass die Ponys ihm gute Dienste erweisen würden. Besonders stolz war er aber auf die drei Motorschlitten, die er als Trumpf auf dem langen Weg durchs Eis ansah. Doch schon beim Ausladen brach einer der Motorschlitten durchs Eis und versank im Meer. Auch die beiden anderen waren keine große Hilfe. Die Technik erwies sich in der extremen Kälte als anfällig. Zudem fehlte es an Ersatzteilen und kundigen Mechanikern. Die Ponys enttäuschten ebenfalls. Ein Expeditionsteilnehmer, der eigentlich nichts von Pferden verstand, hatte sie gekauft. Zunächst beeinträchtigten Probleme mit den Schneeschuhen die Leistung der Ponys. Dann ließ die Kondition der Tiere nach, weil sie zu alt und den Strapazen nicht gewachsen waren. So mussten die Männer über weite Strecken ihre Schlitten selbst ziehen, was an den Kräften zehrte und die Stimmung drückte. Als Scott dann am 17. Januar 1912 den Südpol erreichte, wehte dort bereits die norwegische Flagge. Roald Amundsen hatte den Wettlauf gewonnen. Die geschlagenen Männer machten sich auf den Rückweg. Mit knappen Vorräten kämpften sie gegen die Stürme des nahenden antarktischen Winters und bezahlten am Ende mit ihrem Leben. Der britische Forscher verstarb vermutlich am 29. März 1912, nur 18 Kilometer vom Depot seines Basislagers entfernt. Der Norweger Roald Amundsen indes war am 9. August 1910 mit der Fram ins See gestochen. An Bord befanden sich viele Schlittenhunde, die Bauteile für eine Hütte sowie Verpflegung und Vorräte für etwa zwei Jahre. Amundsen hatte sich sämtliche verfügbare Literatur beschafft und erarbeitete, in Verbindung mit seinen eigenen Polarerfahrungen, einen genauen Plan. Von der Überlegenheit seiner Ausrüstung war er überzeugt. Die Engländer haben der Welt erzählt, dass Schier und Hunde in diesen Regionen wertlos, Anzüge aus Fell Unfug sind wir werden ja sehen. Dennoch ließ Amundsen sich zu einem Fehler hinreißen. Weil er die Motorschlitten der Briten fürchtete und einen möglichst großen Vorsprung gewinnen wollte, plante er das Basislager bereits am 24. August zu verlassen. Das war viel zu früh, da der südliche Frühling zu diesem Zeitpunkt kaum begonnen hatte. Bereits wenige Tage später musste er umkehren. Das Abenteuer kostete ihn viele Schlittenhunde. Am 20. Oktober brach Roald Amundsen mit vier Begleitern zu seinem zweiten Versuch auf und erreichte am 14. Dezember 1911 gut einen Monat vor Scott, den Südpol.
0: Bis heute erregt das Duell im ewigen Eis die Gemüter der Historiker. Warum scheitert es Gott? Waren es wirklich allein Schneesturm und Kälte? Als wohl größten Fehler schreibt man ihm zu, dass er sich auf sibirische Ponys als Zugtiere verließ anstatt mit bewährten Schlittenhunden zum Pol zu ziehen. Demgegenüber handelte der Norweger Amundsen, aufgewachsen auf Skiern in den norwegischen Bergen, im Einklang mit der Natur und war damit auf die extremen Verhältnisse der Antarktis besser vorbereitet. Wie die beiden Polarforscher Scott und Amundsen stehen auch die Expeditionsleiter wichtiger Unternehmensprojekte oft unter enormem Zeitdruck. Ein Konkurrent plant eine ähnliche Innovation. Und das eigene Unternehmen darf seinen Vorsprung unter keinen Umständen verspielen. Und doch beginge der Projektleiter einen verhängnisvollen Fehler, das Projekt nun einfach zu starten und aus dem Bauch heraus zu managen. Frei nach dem Motto, wir kriegen das schon hin. Er würde schon bald den Überblick verlieren, Termine verpassen und wichtige Details übersehen. Die reine Lehre des Projektmanagements besagt deshalb, wir sollen sorgfältig planen und uns hierfür auch Zeit nehmen. Zu diesem Zweck empfiehlt sie oft komplizierte Werkzeuge, in die man sich zunächst einarbeiten muss. Die Realität sagt dem Projektleiter dagegen, dass er mit dem Projekt besser schon vorgestern angefangen hätte. Wie gelingt dieser Spagat zwischen notwendiger Vorbereitung und Termindruck? Die Antwort gibt uns die zweite Etappe unseres Projektabenteuers. Wir steigen auf den folgenden Seiten nicht in einen langen Planungsprozess ein, sondern zeigen einen kürzeren Weg. In den meisten Projekten lässt sich diese Etappe innerhalb von wenigen Tagen bewältigen. Wir beginnen in dieser Folge mit der Projektplanung, optimieren diese Planung in Folge 6, denken über Risiken nach in Folge 7 und entscheiden in Folge 8 darüber, welche Werkzeuge wir mit auf die Reise nehmen.
1: Folge 5 – Die Etappen werden geplant Projektplanung mit einfachen Werkzeugen.
0: Ein Fehler bei der Planung kann zu erheblichen Verzögerungen führen. Die Projektziele sind dann nicht mehr zu halten, die Folgen manchmal verheerend. Diese Erfahrung machte ein Projektleiter, der für die Einführung einer neuen Fertigungsanlage in einem mittelständischen Metallbaubetrieb verantwortlich war. Ein Detail, nämlich die Vorbereitung der Produktionshalle, hat es sich um nur zwei Tage verzögert. Nun ergab eins das andere. Das vom Lieferanten reservierte Montageteam war über Wochen verplant, sodass sich die Installation der Maschinen um einen vollen Monat verspätete. Die Produktion konnte nicht wie geplant anlaufen, wichtige Aufträge gingen verloren. Der Wettbewerb gewann Marktanteile. Probleme und Verzögerungen gibt es fast immer. Das gilt insbesondere für Projekte, bei denen ein Unternehmen Neuland betritt. Dem Projektleiter fällt es dann schwer, den Ressourcenbedarf und die eigenen Arbeitsleistung einzuschätzen. Nur das Ziel, klar vor Augen zu haben und einen Balkenplan zu erstellen, reicht nicht aus.
2: Wie schnell ein Projekt aus dem Ruder laufen kann, zeigt die Erfahrung eines Baumaschinenherstellers. Eine Mitarbeiterin aus der Entwicklungsabteilung leitete hier die Entwicklung eines neuen Produkts. Zügig hatte sie ihre Vorstellungen des Projektablaufs in einen Terminplan umgesetzt. Ihr war klar, dass die neue Baumaschine am Ende vermarktet werden musste. Deshalb plante sie auch eine Werbekampagne als eigenes Arbeitspaket direkt nach dem Produktionsanlauf ein. Sie versäumte es jedoch, sorgfältig genug zu klären, welche Aufgaben wann erledigt werden mussten. So kam es, dass das Produkt zwar marktreif, die Werbekampagne jedoch noch nicht startbereit war. Die Produkteinführung verzögerte sich um mehrere Monate.
0: Um einen anvisierten Endtermin halten zu können, so zeigt dieses Beispiel, benötigt der Projektleiter einen belastbaren Projektplan. Die Kunst besteht darin, sich nicht in Details zu verlieren, aber dennoch alle wesentlichen Zusammenhänge zu berücksichtigen. Wenden wir uns deshalb einer soliden Projektplanung zu. Ihr Ziel ist es nicht nur, Fehler möglichst zu vermeiden, sondern auch das vorhandene Personal und die verfügbaren Betriebs- und Sachmittel möglichst effektiv einzusetzen.
1: Regeln, was geregelt werden muss.
0: Je nach Ausgangslage können Sie bereits auf einige Vorarbeiten aus Etappe 1 zurückgreifen. Wenn Sie gegenüber einem externen Auftraggeber ein Angebot erstellen mussten, haben Sie hierfür das Projekt schon grob geplant, um den Zeit- und Kostenaufwand kalkulieren zu können. Andernfalls verfügen Sie zumindest über eine Projektskizze, in der die Ziele des Projekts dargelegt sind. Davon ausgehend überlegen Sie nun die Vorgehensweise. Welcher Weg soll eingeschlagen werden? Welche Aktivitäten sind notwendig? Und welcher Aufwand ist damit verbunden? Um auch in einem umfangreicheren Projekt den Überblick über Inhalt, Ergebnisse, Termine und Kosten zu behalten, helfen verschiedene Planungswerkzeuge. Vermeintliche Experten propagieren gerne aufwendige Projektmanagement-Tools. Wie die Erfahrung zeigt, genügen jedoch fünf einfache Planungswerkzeuge, um auch ein umfangreiches Projekt vollständig in den Griff zu bekommen. Meilensteinplan, Strukturplan, Terminplan, Netzplan und Balkenplan.
1: Regeln, was geregelt werden muss.
0: Der Meilensteinplan bewährt sich bei komplexeren Projekten. Er strukturiert das Vorhaben auf einer oberen Ebene und ermöglicht es allen Beteiligten jederzeit den aktuellen Projektstand zu verfolgen. Meilensteine kennzeichnen besondere, bisweilen auch zeitkritische Ereignisse im Projekt. Gibt es hier Verzögerungen, zieht dies in der Regel Verspätungen bei weiteren wichtigen Terminen nach sich. Der große Vorteil des Meilensteinplans liegt darin, diese Verschiebungen transparent zu machen und allen Beteiligten vor Augen zu führen. Typische Meilensteine sind Projektstart und Projektende, die Finalisierung der Konzeptionsphase, der Launch eines Piloten, das Go-Live einer Software oder die Entscheidung für ein Produkt. Meilensteine werden am Ende einer Projektphase oder eines Arbeitspaketes gesetzt. Kommen wir zu Toms Projekt, der Einführung einer Vertriebssoftware, zurück. Dort gliedert sich das Projekt in folgende Meilensteine.
3: Ich denke, dass wir die Projektvorbereitungen bis Ende Januar abgeschlossen haben werden. Es könnte zwar eng werden, aber es wäre wünschenswert, wenn das Fachkonzept Ende März abgenommen wird. Die Realisierung wird wohl bis Ende September brauchen.
0: So viel zu dem Meilensteinplan aus Toms Vertriebsprojekt. Der Meilensteinplan wird nicht einfach nur einmalig erstellt und verstaubt dann in der Schreibtischschublade des Projektleiters. Im Gegenteil, er dient vielmehr als Werkzeug, mit dem die Projektbeteiligten während der gesamten Projektlaufzeit arbeiten. Kann ein Termin nicht eingehalten werden, müssen nachfolgende Meilensteintermine möglicherweise verschoben werden. Die Meilensteine dienen der Übersicht und Kontrolle, aber auch dazu, Erfolgserlebnisse zu feiern. Gerade bei langen Projekten lässt sich das Erreichen eines Meilensteins als motivierendes Ereignis inszenieren. Aufgabe des Projektleiters ist es, die Meilensteine richtig zu setzen. Sind die Termine realistisch? Sind sie zu knapp oder zu großzügig geplant? Ein zu aggressiver Plan ist für ein Team mindestens ebenso demotivierend wie das Gefühl, ewig Zeit zu haben.
1: Zu diesem Werkzeug noch einige Survival-Tipps.
2: Bei umfangreichen Projekten ist es oft schwierig, den Überblick zu behalten oder sich in der Komplexität
0: der Projektpläne zurechtzufinden. Legen Sie neben dem Projektstart- und Enddatum auch wichtige Zwischenergebnisse als Meilensteine fest. Zum Beispiel die Abnahme des Fachkonzepts oder die Verfügbarkeit des Prototyps. Legen Sie für jeden Meilenstein fest, welche Aufgaben erfüllt und welche Ergebnisse erreicht sein müssen. Wenn sich ein Meilensteintermin nicht einhalten lässt, verschieben Sie, falls notwendig, in aller Transparenz auch die nachfolgenden Meilensteine. Nutzen Sie den Meilensteinplan fortlaufend, speziell auch für das Projektcontrolling, um zu überprüfen, ob das Projekt zeitlich noch im Plan liegt oder nicht. Nutzen Sie den Meilensteinplan als Möglichkeit, zusammen mit Ihrem Team Erfolgserlebnisse zu feiern. Das motiviert gerade auch in langen Projekten.
1: Werkzeug 2: Der Strukturplan, der Plan der Pläne.
0: Nachdem wir uns mit dem Meilensteinplan einen Überblick verschafft haben, gehen wir nun tiefer ins Detail. Wir erfassen jetzt alle Aktivitäten, die zur Erreichung der Projektziele notwendig sind. Der daraus entstehende Projektstrukturplan stellt einen Schlüsselbestandteil des Projekts dar. Er organisiert die Arbeit des Teams in überschaubaren Arbeitspaketen. In meinem Buch finden Sie das Beispiel eines Strukturplans mit drei definierten Ebenen. Im Projektstrukturplan ist auf der obersten Ebene das Projekt als Ganzes zusammengefasst. Darunter folgen die Teilprojekte und die Arbeitspakete. Den einzelnen Teilprojekten und Arbeitspaketen lassen sich Budgets sowie Zeit- und Kostenannahmen zuweisen. So bleibt der Überblick nicht nur auf die organisatorische Struktur beschränkt, sondern erlaubt auch detaillierte Aussagen über andere Rahmenparameter des Projektes. Erfahrene Projektleiter bezeichnen den Projektstrukturplan gerne auch als den Plan der Pläne, weil er ihnen in vielerlei Hinsicht nützliche Dienste erweist. Umso mehr verwundert es, dass viele Projektleiter auf ihn verzichten, weil sie den Aufwand scheuen oder nicht recht wissen, wie der Plan aussehen soll. Damit vergeben sie jedoch die Chance, dem Projekt frühzeitig eine Struktur zu geben, die von allen Beteiligten akzeptiert wird. Um einen Projektstrukturplan aufzustellen, muss der Projektleiter sich entscheiden, nach welcher Systematik er das Projekt gliedert. Hierfür gibt es, wie folgende Vorschläge zeigen, verschiedene Möglichkeiten.
2: Gliederung in Teilprojekte Wenn ein Projekt so groß ist, dass der Projektleiter es in Teilprojekte aufteilen muss, bilden die Teilprojekte automatisch die erste Gliederungsebene seines Projektstrukturplans. Für jedes Teilprojekt entsteht dann ein eigener Projektstrukturplan. Gliederung in Projektphasen Viele Projektleiter entscheiden sich für eine Strukturierung nach Phasen auf der obersten Ebene ihres Projektstrukturplans. Diese Form der Gliederung empfiehlt sich, wenn das Projekt mehrere Projektphasen wie Analyse, Konzeption oder Umsetzung nacheinander durchläuft. Gliederung nach Projektzielen Eher selten anzutreffen sind Gliederungen nach Projektzielen. Diese Systematik kann aber sinnvoll sein, wenn im Rahmen eines Projektes sehr unterschiedliche Ziele erreicht werden müssen. Das kann beispielsweise bei Forschungs- und Entwicklungsprojekten, Marketingprojekten, sozialen oder politischen Projekten der Fall sein. Gliederung nach Objekten. Wenn die Realisierung eines materiellen Gegenstands, zum Beispiel ein Produkt, im Mittelpunkt des Projekts steht, entscheiden sich Projektleiter häufig für eine Strukturierung nach Objekten, also Teilobjekten des zu realisierenden Gegenstands. Gliederung nach Funktionen Bei eher abstrakten Projekten, wie beispielsweise Veränderungsprojekten, greifen Projektleiter nicht selten auf eine Gliederung nach Funktionen zurück, wie beispielsweise Vertrieb, Marketing, Projektmanagement oder Controlling. Gliederung nach Prozessen auch wenn die Fachliteratur die prozessorientierte Struktur nicht kennt, so greifen trotzdem einige Projektleiter hierauf zurück. Denn häufig sind Fertigungsprozesse, Arbeitsabläufe oder Anwendungsfälle Bestandteil der Projekte und bieten sich für eine Gliederung geradezu an.
0: Es kommt weniger darauf an, nach welcher Systematik Sie vorgehen, ob Sie zum Beispiel eine der genannten Gliederungen oder eine Mischform daraus wählen. Entscheidend ist vielmehr, dass durch eine systematische Strukturierung des Projekts am Ende alle notwendigen Aktivitäten vollständig erfasst sind. Grundsätzlich gibt es zwei Vorgehensweisen, einen Projektstrukturplan zu erarbeiten. Sie können von den einzelnen Tätigkeiten ausgehen und diese schrittweise zu Teilaspekten zusammenfassen bis das Projektziel erreicht ist. Dieses Vorgehen eignet sich vor allem für große und schwer überschaubare Projekte. Bei kleineren Projekten oder Teilprojekten können Sie die umgekehrte Vorgehensweise wählen. Sie gehen vom Projektziel aus und überlegen, was im Einzelnen getan werden muss. Daraus ergeben sich die Teilaspekte auf der zweiten Ebene. Der Projektstrukturplan endet schließlich auf der untersten Ebene mit der Definition der Arbeitspakete. Für den nächsten Schritt der Projektplanung, die Festlegung der Arbeitspakete, müssen der jeweilige Aufwand sowie logische und zeitliche Abhängigkeiten bestimmt werden. Hierbei kommt es darauf an, wirklich alle Arbeiten zu berücksichtigen. Genau dafür bietet der Projektstrukturplan die Garantie, weil er dazu zwingt, die Anforderungen und Aufgaben des Projekts systematisch zu erfassen. Nicht selten deckt die strukturierte Aufbereitung des Projekts vergessene Aufgaben auf oder macht auf Risiken aufmerksam, die man bislang übersehen hatte. Ein guter Projektstrukturplan kann nicht im stillen Kämmerlein entstehen. Vielmehr setzt der Projektleiter hierzu einen Workshop an und lädt alle ein, die einen wertvollen Beitrag zu den einzelnen Aufgaben leisten können. Das sind zum einen Mitglieder des Projektteams, vor allem die Lösungsarchitekten, die einen guten Überblick über die Gesamtlösung haben. Teilnehmen sollten aber auch Experten aus den Abteilungen, um das notwendige fachliche Know-how zu den einzelnen Teilaspekten zu liefern. Wichtig ist, dass die Workshop-Teilnehmer die Aufgabenbereiche des Projekts möglichst komplett abdecken. Der Workshop hilft nicht nur einen stimmigen Projektstrukturplan aufzustellen, sondern hat auch einen willkommenen Nebeneffekt. Indem Teammitglieder und Stakeholder bereits in dieser frühen Projektphase mitarbeiten, lernen sie den Plan der Pläne kennen und haben alle den gleichen Wissensstand. Manche Diskussion um Begriffe und Inhalte lässt sich bereits jetzt austragen. Auch im weiteren Projektverlauf leistet der Projektstrukturplan wertvolle Dienste. Er lässt sich zum Beispiel als Indikator für den Projektfortschritt nutzen, indem man den Arbeitspaketen Farben zuweist. Rot steht dann für verspätete, gelb für gefährdete, grün für planmäßig verlaufende und blau für abgeschlossene Arbeiten. So haben die Projektbeteiligten jederzeit einen Leuchtturm vor Augen, der ihnen den Projektfortschritt anzeigt. In den Händen eines erfahrenen Projektleiters ist der Projektstrukturplan aber noch weit mehr als ein Planungs- und Kontrollwerkzeug. Er nutzt den Plan auch, um das Projekt abzugrenzen und gegen Änderungsversuche zu schützen. Was nicht im Plan steht, ist auch nicht Bestandteil des Projekts. Wer eine zusätzliche Aufgabe im Projekt unterbringen möchte, muss deshalb einen offiziellen Änderungsantrag stellen.
1: Zu diesem Werkzeug noch einige Survival-Tipps.
2: Gerade in großen, komplexen Projekten tauchen oft Arbeiten auf, die man bei der Planung vergessen hat. Folge davon können erhebliche Verzögerungen im Projektablauf sein.
0: Bilden Sie alle projektrelevanten Teile in einem Projektstrukturplan ab. Die hierarchische Darstellung liefert einen verständlichen Überblick über alle notwendigen Arbeiten im Projekt. Erstellen Sie den Projektstrukturplan in einem Workshop, zu dem Sie alle Personen einladen, die einen wertvollen Input zu den einzelnen Arbeitspaketen geben können. Die Teilnehmer sollten die Aufgabenbereiche des Projekts möglichst komplett abdecken. Sobald Sie einen groben Überblick über das Projekt haben, zerlegen Sie es Schritt für Schritt in Teilaspekte und leiten Sie daraus die Arbeitspakete ab. Im Fall eines komplexen, besonders schwer überschaubaren Projekts hat es sich bewährt, zunächst die Arbeitspakete zu sammeln und diese dann erst zu Teilaspekten zusammenzufassen. Falls erforderlich, lassen Sie Ihren Projektstrukturplan von Experten begutachten. So erfahren Sie, wo noch Lücken zu schließen sind.
1: Werkzeug 3. Der Terminplan. Die hohe Kunst der Schätzung.
0: Das Arbeitspaket im Projektstrukturplan Strukturplan bildet das kleinste Strukturelement im Projekt. Nun fragen wir uns, wer ist für ein einzelnes Arbeitspaket zuständig? Und wie viel Zeit wird benötigt, um es zu erledigen? Geht es um die Zuständigkeit für das Arbeitspaket, lassen sich im Projektalltag zwei Phänomene beobachten. Entweder man glaubt, es sei doch klar, wer eine Aktivität übernehme, oder keiner weiß so recht, wer es macht. In beiden Fällen wird nicht weiter darüber geredet. So kommt es, dass es in Projekten immer wieder Arbeitspakete gibt, für die sich kein Mensch verantwortlich fühlt. Sie bleiben unerledigt, im Projektablauf knirscht es. Ein Projektstrukturplan kann dieses Problem auf elegante Weise lösen. Mit seiner Hilfe kann der Projektleiter die einzelnen Arbeitspakete konkretisieren und unmissverständlich delegieren. Hierzu legt er für jedes Arbeitspaket ein Formular oder eine Tabelle an, in der er alle wichtigen W-Fragen festhält. Wer macht was, bis wann und mit welchem Aufwand? Er notiert also die Aufgabe, das erwartete Ergebnis, den Verantwortlichen, den Start- und Endtermin sowie die geschätzte Dauer bzw. den geschätzten Aufwand. Die große Kunst liegt darin, die Termine für die einzelnen Arbeitspakete realistisch einzuschätzen. Veranschlagt der Projektleiter den Aufwand zu niedrig, droht ein finanzieller Verlust. Mit einer zu hohen Schätzung zieht sich das Projekt unnötig in die Länge, was dem Unternehmen Wettbewerbsnachteile und damit ebenfalls Verluste einbringen kann. Wie schwer eine realistische Aufwandsschätzung fällt, lässt sich nicht zuletzt daran erkennen, dass die meisten Projekte große Probleme mit dem Endtermin haben. Untersuchungen belegen, etwa ein Viertel der Terminprobleme resultiert aus zu engen Terminvorgaben. Drei Viertel gehen auf eine mangelhafte Terminplanung zurück. Die meisten dieser Terminprobleme haben damit zu tun, dass Dauer und Aufwand leichtfertig geschätzt werden. Was damit gemeint ist, lässt sich an einem einfachen Beispiel illustrieren. Der Projektleiter fragt den Mitarbeiter einer Fachabteilung, wie viel Zeit er für eine bestimmte Tätigkeit benötigt. Der Mitarbeiter schätzt den Aufwand auf maximal 30 Stunden. Prompt läuft in seinem Kopf folgende Rechnung ab. 30 Stunden Aufwand, wir haben jetzt Mitte Januar, Fertigstellungstermin ist Ende Februar, das sind sechs Wochen, das sollte kein Problem sein. Im sicheren Glauben, jede Menge Zeit zu haben, macht er sich erst Anfang Februar an die Arbeit. Übersehen hat er, dass er im Februar für seinen Chef ein wichtiges Konzept erstellen muss und zudem noch eine Woche Skiurlaub hat. Da er nur etwa zwei Stunden pro Tag für das Projekt freigestellt ist, teilt er dem Projektleiter Ende Februar mit, dass er nicht termingerecht liefern kann. Der zeigt keinerlei Verständnis, wie kann es sein, dass eine Arbeit von 30 Stunden in sechs Wochen nicht zustande zu bringen ist. Hier wurden Aufwand und Dauer verwechselt, ein sehr häufiger Fehler, auf den die meisten Terminprobleme zurückgehen. Dauer und Aufwand sind nur dann gleich, wenn der Bearbeiter keine anderen Verpflichtungen hat und sich ohne jede Ablenkung der Aufgabe widmet. In der Realität ist das kaum der Fall. Die Dauer einer Tätigkeit daher meist viel größer als der kalkulierte Aufwand. Wenn Urlaub, Geschäftsreisen oder Seminare berücksichtigt werden, kann aus 30 Stunden Aufwand schnell eine Dauer von fünf bis sechs Wochen werden. Jeder Projektmitarbeiter muss sich daher genau überlegen, wann er spätestens mit einer Aufgabe beginnen muss, damit er pünktlich fertig wird. In der Praxis wird dies oft übersehen. Ehe Sie Ihre Aufgabe überhaupt anpacken, sind viele Projektmitarbeiter schon im Verzug, ohne es auch nur zu bemerken. Wenn die Termine dann näher rücken, versuchen Sie hektisch auf den letzten Drücker noch Ergebnisse zu erzielen. Ein erfahrener Projektleiter weiß um diese Problematik und weist seine Teammitglieder nicht nur auf den Endtermin einer Aufgabe hin, sondern auch auf den spätestmöglichen Anfangszeitpunkt. Neben dem Kardinalfehler Aufwand gleich Dauer leiden Terminpläne noch unter einer Reihe weiterer Faktoren. So sind Schätzungen häufig politisch bestimmt, um ein Projekt zu verhindern oder zu fördern. Oder der Aufwand wird zu niedrig angesetzt, um den Projektauftrag überhaupt zu bekommen. Gelegentlich gibt der Projektleiter auch aus Angst vor dem Auftraggeber eine Schätzung ab, die diesem gefällt. Ebenso wirken sich mangelnde Fachkenntnisse und menschliche Faktoren wie übertriebener Optimismus oder auch Pessimismus unweigerlich auf die Qualität der Aufwandschätzung aus. Selbst erfahrene Projektleiter, die mit diesen Einflussfaktoren gut umgehen können, müssen bei großen Projekten mit Unwägbarkeiten rechnen. Hierzu zählen beispielsweise die Terminbetreue von Lieferanten, die Entwicklungszeit technischer Komponenten oder die Änderungswut mancher Beteiligter. Auch Konflikte sowie Änderungen in der Teambesetzung oder im Umfeld des Projektes hinterlassen meist deutliche Spuren im Terminplan. Wie können Sie die Dauer für ein Arbeitspaket einfach und doch zuverlässig ermitteln? Klar ist, dass dies keine Angelegenheit zwischen Tür und Angel sein darf, sondern Einzelgespräche mit den Mitarbeitern erfordert, die diese jeweilige Tätigkeit wirklich einschätzen können. In meinem Buch finden Sie eine detaillierte Übersicht, die ausführlich eine in der Praxis bewährte Vorgehensweise der Schätzung beschreibt, die ein erfahrener Projektleiter innerhalb kürzester Zeit erledigt.
1: Zu diesem Werkzeug noch einige Survival-Tipps.
2: Terminpläne enthalten häufig falsche Aufwandsschätzungen, auch weil nicht unterschieden wird zwischen Arbeitsaufwand und Dauer einer Tätigkeit. Die Folge sind Terminprobleme im Projekt.
0: Erfragen Sie Schätzwerte niemals zwischen Tür und Angel, sondern vereinbaren Sie einen Termin, um die Schätzungen im Einzelgespräch mit den Betroffenen zu besprechen. Beteiligen Sie Ihre Projektmitarbeiter an der Aufwandschätzung. Wer selbst mitschätzt, hält das Ergebnis für realistisch und ist motiviert, eine Punktlandung zu schaffen. Kalkulieren Sie nicht zu knapp. Kein Mitarbeiter ist zu 100% in Ihrem Projekt tätig. Setzen Sie sich nach jeder Projektphase mit Ihren Projektmitarbeitern zusammen, um die Ursachen für Planabweichungen zu suchen. Vermeiden Sie dabei jede Schuldzuweisung. Bleiben Sie hart, wenn Sie Ihre Schätzungen abgegeben haben. Wenn man Ihnen Zeiten oder Budget kürzen will, sollten Sie Ihrem Auftraggeber unbedingt Abstriche beim Projektumfang abtrotzen. Führen Sie am Ende des Projekts eine Nachkalkulation durch und spüren Sie die Ursachen für Abweichungen auf. So machen Sie Ihre Schätzungen für das nächste Projekt treffsicherer.
1: Werkzeug 4. Der Netzplan. Alle Arbeiten in der Reihenfolge.
0: Im Projektstrukturplan haben Sie das Projekt in einzelne Arbeitspakete zerlegt und alle zur Zielerreichung notwendigen Aktivitäten aufgeführt, im Terminplan dann den Zeitaufwand für die Arbeitspakete festgelegt. Nun betrachten Sie den zeitlichen Zusammenhang zwischen den einzelnen Aktivitäten. Welche Aktivität steht wann an? Was hat vor welcher Aktivität zu geschehen? Was kann parallel laufen? Das Werkzeug, um alle Arbeiten in die richtige Reihenfolge zu bringen, ist der Netzplan. Hierzu recherchiert der Projektleiter in enger Zusammenarbeit mit den Fachleuten die Abhängigkeiten und Randbedingungen der geplanten Arbeiten und überträgt sie dann in den Plan. Auch Tom hat einen solchen Netzplan erstellt. Im Buch finden Sie eine Abbildung, die Toms Netzplan vereinfacht darstellt. Ein Netzplan bietet wesentliche Informationen, die Sie im Projektverlauf benötigen. Er ermöglicht zuverlässige Aussagen darüber, wann bestimmte Projektergebnisse vorliegen. Auch können Sie die kritischen Pfade ablesen, also jene Arbeitspakete identifizieren, von denen der Fortgang des ganzen Projekts abhängt. Wird ein solches Arbeitspaket nicht termingerecht abgeschlossen, verzögern sich automatisch alle folgenden Schritte. Schon eine kleine Verzögerung an einer kritischen Stelle kann den sorgfältig ausgetüftelten Projektablauf zur Makulatur machen. In der Praxis wird die Erarbeitung von Zeitplan und Netzplan gerne in einem Schritt zusammengefasst. Dies kann beispielsweise im Rahmen eines Planungsworkshops geschehen, zu dem der Projektleiter alle Beteiligten zusammenholt.
1: Werkzeug 5 der Balkenplan. Die grafische Darstellung.
0: Wenn im Projektmanagement von einem Projektplan gesprochen wird, versteht man darunter meist das Gantt-Diagramm, benannt nach dem US-amerikanischen Unternehmensberater Henry Gantt, der 1919 verstarb. Es stellt die zeitliche Abfolge von Aktivitäten grafisch in Form von Balken auf einer Zeitachse dar und wird daher oft einfach nur Balkenplan genannt. In meinem Buch habe ich einen beispielhaften Balkenplan abgebildet. Der Balkenplan visualisiert die Ablaufstruktur des Projekts. Es handelt sich quasi um einen grafischen Zeitplan. Der Balkenplan visualisiert die Ablaufstruktur des Projekts. Es handelt sich quasi um einen grafischen Zeitplan. Vorgänge werden über einer Zeitlinie als horizontale Balken gezeichnet und können durch Anordnungsbeziehungen, symbolisiert durch Pfeile, verknüpft werden. Die Aktivitäten werden jetzt erstmals in einem Kalender sichtbar. Es wird deutlich, was wann zu erledigen ist. Der Balkenplan ist mit wenig Aufwand zu erstellen und selbst für einen Laien auf den ersten Blick verständlich. Damit eignet er sich hervorragend, wenn es darum geht, das Projekt vor Kunden, Auftraggebern oder der Geschäftsleitung zu präsentieren.
1: Der Plan ist nichts, die Planung ist alles.
0: Wenn wir vom Projektplan sprechen, meinen wir nicht einen bestimmten Plan, auch nicht den berühmten Balkenplan. Vielmehr umfasst der Projektplan alle im Rahmen der Planung erstellten Pläne. Wirklich entscheidend sind jedoch weniger die Pläne selbst als der Vorgang des Planens. Als Projektleiter gewinnen Sie mit der Planung Sicherheit und somit Souveränität. Das Projekt wird handhabbar. Indem Sie die Abhängigkeiten aufspüren, Zeit und Kosten abschätzen und die Reihenfolge der Aktivitäten durchdenken, bekommen Sie ein sehr gutes Gefühl dafür, wie der Plan später funktionieren wird. Und wenn der Plan dann an der einen oder anderen Stelle doch nicht funktioniert, haben Sie sofort eine Idee, welche korrigierenden Maßnahmen Sie ergreifen können. Ziel der Projektplanung ist es also nicht, einen Plan aufzustellen und diesen dann akribisch abzuarbeiten. Die zentrale Idee ist vielmehr, wir lernen beim Aufstellen des Plans so viel über das Projekt, dass wir es später aus einer gewissen Intuition heraus managen können. Nicht der Plan ist also das Entscheidende, sondern der Vorgang des Planens. Der Plan ist nichts, die Planung ist alles, sagte einst General Dwight D. Eisenhower. Natürlich ist das Bonmot des Generals überspitzt. Zumindest im Projektmanagement hat auch der Plan selbst eine wichtige Funktion. Er lässt sich dazu verwenden, das Projekt zu steuern. Für alle Beteiligten ist der Plan Referenz und Navigator zugleich. Er zeigt an, wenn das Projektteam von einer Route abweicht. Zudem bietet er eine wirksame Handhabe, um zusätzliche Anforderungen abzuwehren. Weisen Sie einfach darauf hin, dass für eine neue Anforderung erst der Plan geändert werden muss. Anhand des Plans können Sie dann aufzeigen, welche Folgen dies hätte. Der Plan ist ein gutes Werkzeug, um die Konsequenzen zu verifizieren, zu kalkulieren und rückzuspiegeln.
1: Zu diesem Werkzeug noch einige Survival-Tipps.
2: Der Projektleiter und sein Team gehen unvorbereitet in das Projekt. Sie schlagen möglicherweise einen falschen Weg ein und sind auf
0: unvorhergesehene Ereignisse nicht vorbereitet. Verschaffen Sie sich frühzeitig einen schnellen und einfachen Überblick über den Projektablauf. Legen Sie bei wichtigen Zwischenergebnissen Meilensteine fest. Identifizieren Sie alle notwendigen Arbeitspakete und bilden Sie diese in einem Projektstrukturplan ab. Stimmen Sie den Plan mit allen Beteiligten ab und organisieren Sie auf dieser Basis die Arbeit in Ihrem Team. Ermitteln Sie die logischen Abhängigkeiten der einzelnen Arbeitspakete und legen Sie im Netzplan eine sachlich und zeitlich korrekte Reihenfolge der Arbeitspakete fest. Schätzen Sie für jedes Arbeitspaket die Dauer und den anfallenden Arbeitsaufwand und tragen Sie diese Daten in den Terminplan ein. Bitten Sie bei Bedarf Experten um Ihre Einschätzung. Visualisieren Sie die Ablaufstruktur des Projektes in einem Balkenplan. Hängen Sie diesen über Ihren Schreibtisch und nutzen Sie ihn für die Steuerung Ihres Projektes. Machen Sie sich klar, dass die Planung keine Vorhersage ist, denn ein Projektablauf lässt sich nicht vorausberechnen. Die Planung ist vielmehr Ihr wichtigstes Werkzeug. Während der Planung ist es Ihre Aufgabe, bei allen Beteiligten ein Verantwortungsgefühl für das Projektziel zu wecken und gemeinsam einen realistischen Plan aufzustellen. Wenn die Beteiligten ihren Beitrag zum Projekt in der Planung wiederfinden, hat Ihr Projektplan eine gute Chance, von allen akzeptiert zu werden.
1: Tom notiert derweil in seinem Tagebuch.
3: für ein Fiasko. Jetzt habe ich mich zwei Tage lang mit meinen Planungswerkzeugen herumgeschlagen, um in diesem etwas unübersichtlichen Projekt nicht schon am Anfang komplett den Überblick zu verlieren. Dann habe ich einige Kollegen eingeladen und ihnen meine Pläne präsentiert. Anstatt sie zu loben, haben sie sie in der Luft zerrissen. Viel zu komplex, völlig unrealistisch. Ich will über meine Arbeitsplanung selbst bestimmen und viele andere empörte Bemerkungen prasselten auf mich ein. Als ich nachher mit Karin zusammensaß, wollte sie mir Mut machen. Ich solle doch froh sein, besser lautstarker Widerstand als stillschweigende Sabotage.
1: Einen Tag später schreibt Tom in sein Tagebuch.
3: Nachdem der erste Versuch so gewaltig in die Hose gegangen ist, habe ich heute einen neuen Anlauf genommen. Ich habe Karin, Andreas, Franz und Matthias zu einem Arbeitstreffen eingeladen. Ich wollte die Projektplanung nochmal mit den wichtigsten Projektmitarbeitern durchführen. Karin ist in den letzten Tagen zu meiner rechten Hand und engen Vertrauten geworden. Sie ist von meiner Idee ganz angetan, die Projektplanung im Team durchzuführen. Das Team steht zwar noch nicht fest, aber einige Keyplayer sind für das Projekt schon jetzt gesetzt. Ich habe deshalb auch Andreas eingeladen. Mein Chef hat ihn für die Softwarearchitektur vorgesehen. Das heißt, er soll den Entwurf und die Entwicklung der Softwaremodule des Systems verantworten. Andreas ist ausgewiesener Experte der Standardsoftware, die im Vertrieb eingeführt werden soll. Er steckt voller Ungeduld. Lange genug hat er für die Einführung dieser Software gekämpft. Wenn es nach Karin und Andreas gegangen wäre, dann hätten wir die Projektplanung im kleinen Kreis, also zu dritt, gemacht. Aber ich wollte unbedingt auch Fachwissen aus dem Vertrieb mit einbinden. Ich hatte deshalb meinen neuen Auftraggeber Eberhard gebeten, mir noch zwei Personen zur Verfügung zu stellen, die über die notwendige Expertise verfügen. Seine Wahl fiel auf Professor Matthias aus dem Vertriebscontrolling und Franz, einen erfahrenen Teamleiter aus dem Vertrieb. Zunächst habe ich meinem Team erklärt, was ein Meilensteinplan und Strukturplan ausmacht, welche Bedeutung und welchen Nutzen sie für das Projekt haben. Es war mir wichtig, dass alle die gleichen Vorstellungen vom Sinn und Zweck haben. Dann haben wir alle Aktivitäten auf große Post-its geschrieben, und zwar ohne diese gleich zu bewerten. So verschafften wir uns einen schnellen Überblick. Wir konsolidierten die Aktivitäten und sortierten redundante Tätigkeiten aus, dann planten wir weiter. Die Post-its waren hilfreich, auf diese Weise konnten wir nach Herzenslust umsortieren. Im Laufe der Zeit wurde unser Plan immer konkreter. Immer wieder fragten wir uns, ob die Termine zusammenpassen wenn nicht, dann haben wir sofort die Terminplanung der Arbeitspakete nachjustiert oder die Meilensteintermine angepasst oder beides. Ich habe nur einen Fehler gemacht. Mit meinen Auftraggebern, also mit Hans Joachim und Eberhard, hätte ich mich im Vorfeld besser abstimmen sollen. Wir müssen während des Projektes einiges umstellen und diese Umstellungen können vermutlich nur zu bestimmten Zeitpunkten im Jahr durchgeführt werden. Ich habe nach dem Workshop zwar einen schönen Meilensteinplan, aber jetzt brauche ich noch das Einverständnis der beiden Manager. Im schlimmsten Fall müssen wir noch einmal umplanen. Das hätte nicht sein müssen, wenn ich mir die Terminvorgaben vorher eingeholt hätte.
1: Einige Dinge, die Tom dabei klar geworden sind.
3: Ich lege von Anfang an fest, wer aus dem Team bei der Erstellung des Projektplans dabei sein soll. Damit erhöht sich die Verbindlichkeit der Planung. Es sollten jene Mitarbeiter mitwirken, die später auch die wesentlichsten Arbeitspakete im Projekt verantworten. In einem Workshop nehmen wir uns die Zeit, die Arbeitspakete und die Meilensteine im Projekt festzulegen. Je nach Komplexität und Größe des Projektes und der Anzahl der Teilnehmer kann dieser Workshop ein bis zwei Tage dauern. Ich informiere mich bereits im Vorfeld, ob es Meilensteine gibt, die von vornherein feststehen bereite alle notwendigen Unterlagen vor und stelle sie meinen Mitarbeitern im Vorfeld des Workshops zur Verfügung. Letztendlich müssen alle Teilnehmer mit dem Ergebnis zufrieden sein. Ich brauche ihre Zusicherung, dass sie diese Termine halten werden, getreu dem Motto, ja, wir schaffen das. Vielleicht sollte ich beim nächsten Mal eine symbolische Geste nutzen, um das Commitment noch zu verstärken. Ich lasse mir einfach von allen eine Unterschrift unter die Planungsergebnisse geben. Weitere
0: Informationen zu mir und meiner vielfältigen Arbeit als Trainer und Berater finden Sie auf meiner Internetseite unter www.projektsafari.de. Und wenn Sie Anregungen oder Fragen haben oder einfach nur mit mir ins Gespräch kommen wollen, dann rufen Sie mich an oder schicken Sie mir eine E-Mail. Die Kontaktdaten finden Sie auf meiner Internetseite. In der kommenden Sendung beschäftigen wir uns damit, wie man einen Projektplan optimieren kann. Denn... Machen wir uns nichts vor. In vielen Projekten stehen wir als Projektleiter unter einem massiven Termindruck. Und da ist es eine weit verbreitete Unsitte, dass man bei Terminproblemen den Plan kurzerhand passend macht. Termine kürzen, Aufwände reduzieren, so lange bis der Plan die Vorgaben erfüllt. Wie man das Unmögliche doch noch möglich macht, das erfahren Sie in meiner nächsten Sendung. Mit diesem Ausblick endet die fünfte Episode meiner Projektsafari. Danke fürs Zuhören, empfehlen Sie mich weiter und bleiben Sie mir auch während der kommenden Episoden treu.